0: Que dias são esses que vivemos? Jesus disse que os dias que antecederiam a sua, o seu retorno seriam como os dias de Noé e como os dias de Ló. Mas se nós nos atentarmos para o livro de Apocalipse que temos estudado e que Deus tenha falado ao nosso coração, percebemos que Duas cidades são muito descritas na revelação de João. A primeira delas é a cidade santa da Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse capítulo 21, versos 2 e 3, que diz assim, eu, João vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então a primeira cidade descrita no livro de Apocalipse, é a Nova Jerusalém. Mas também há uma outra cidade, citada algumas vezes no livro de Apocalipse, que é a cidade da Babilônia. Em que Apocalipse capítulo 17, versos 4 a 6, João vê em sua visão uma mulher vestida de púrpura e de escarlata e adornada como ouro e pedras preciosas e pérolas e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação e na sua testa estava mistério a grande Babilônia a mãe das prostituições e abominações da terra. Eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. É fato que na época em que João tem essa visão, tanto o Império Babilônico quanto a cidade de Jerusalém já estavam destruídas. Portanto, ele não estava falando de uma figura exata, mas ele estava usando, melhor dizendo, ele não estava falando de uma cidade exata, mas ele estava falando de uma figura. E nessa figura nós percebemos dois tipos de governo, a Jerusalém Celestial simboliza o governo de Deus quando ele for plenamente instalado sobre a terra, enquanto a Babilônia nos fala exatamente do governo humano que está assentado sobre a, sobre a influência de demônios ou da besta. O governo humano que muitas das vezes persegue os santos. Essa é uma descrição muito interessante. Que nos leva a entender que há um sistema espiritual por trás de tudo aquilo que nós vemos e participamos. A Nova Jerusalém nos fala do estabelecimento definitivo do reino de Deus sobre a terra e a Babilônia descrita no livro de Apocalipse nos fala da ruína definitiva do governo que se rebela contra os propósitos eternos de Deus o livro de Apocalipse nos aponta para o fim da Babilônia graças a Deus e também nos aponta para a vinda completa do governo de Deus sobre toda a terra, a Jerusalém que desce dos céus, assim para que nós consigamos compreender o sistema babilônico, haja visto que na época de João ele já estava destruído, é importante e fundamental que retornemos aos tempos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens que haviam sido deportados de Jerusalém em sua queda para a Babilônia. Lá passaram a viver e passaram a morar no palácio, diz assim Daniel capítulo 1 verso 4 que Nabucodonosor buscou jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos de, do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Esses jovens eram jovens em potencial. Nabucodonosor buscava jovens potencialmente capazes. Sem defeitos, cultos, inteligentes, que dominassem várias áreas do conhecimento, vários campos. Creio que essa estratégia de Nabucodonosor ainda perdura nos nossos dias. Em Daniel capítulo 1, verso 8, nós percebemos que Daniel foi um desses homens levado para estarem servindo no palácio. E ele tomou uma decisão em seu coração de não se tornar impuro com a comida e nem com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles chamo sua atenção para o vinho. E por que eu chamo a sua atenção? Porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versos 1 e 2, vamos perceber a descrição da Babilônia como um sistema que dá de beber, que embebeda, que embriaga os moradores. Diz assim, então, Apocalipse, verso Capítulo 17, versos 1 e 2. Um dos anjos, um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se e me disse, Venha e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Percebe-se então que há algo que está sendo servido lá na Babilônia e que também está sendo servido nesses dias com o objetivo de tirar a nossa racionalidade, a nossa sensatez, de roubar o nosso poder decisório. Esses jovens foram arrancados de Jerusalém e levados para o palácio. E ali foram imergidos na cultura babilônica ao serem desafiados a estudar na UFB, Universidade Federal da Babilônia. Lá estudaram letras, diz assim Daniel capítulo 1 verso 4, ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Nabucodonosor procurava jovens, e não é diferente no nosso dia, nos nossos dias, quantos jovens vão para uma universidade federal, especialmente a federal, se for uma, estudar áreas humanas ainda é pior, na esperança de terem um futuro mais digno, sofrem uma verdadeira lavagem cerebral, a partir da qual passam a confrontar os valores de Deus, da família, da autoridade, os valores morais. Essa foi a estratégia de Nabucodonosor e ainda continua sendo. Queremos jovens capazes, que dominem diversas áreas do conhecimento, TI, psicologia, medicina, filosofia, engenharia. Nós queremos jovens que dominem e que influenciem. Quantos jovens se perdem e viram e têm as suas mentes viradas a partir da entrada na universidade? Esses jovens foram morar no palácio. Esses jovens fizeram uma faculdade de três anos. Hoje precisa de um tempinho mais, é quatro, cinco ou seis, mas naquela época foi só três anos. E o chefe dos eunucos ainda apelidou, mudou o nome daqueles quatro meninos em nomes babilônicos, caldeus. Vejamos, a Daniel, cujo significado é Deus é meu juiz, foi lhe dado o nome de Beltesazar, ou seja, o nome Bel que é o principal deus da Babilônia. A Ananias, nome que tem como significado Deus é gracioso, o nome foi mudado em Sadraque, que significa servo de Acu, um deus babilônico, o deus lua. A Misael, que significa quem é como Deus, nós cantamos hoje aqui com muita graça, muito unção, chamaram Mesaque, que significa a sombra do príncipe, já Azarias, cujo nome é o Senhor ajuda, recebeu o nome de Abednego, servo de nego, mas a respeito dessa mudança de nome, dessa, desse apelido que eles ganharam, o fato de que Daniel propôs em seu coração em não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei, nem do vinho que era servido. E eu diria, dele ter influenciado outras três pessoas: Ananias, Misael e Azarias. Estes jovens, através dos seus nomes, expressaram ou experimentaram a revelação de Deus que eles traziam em suas na, em sua natureza, a saber em seus nomes. Tremendo isso. Você que é jovem, você sofre uma pressão tremenda no meio onde você vive. Mas Deus tem chamado você para ser influenciador. A princípio, Daniel foi quem propôs não se contaminar, mas depois nós encontramos Ananias, Misael e Azarias seguindo os mesmos caminhos de Daniel. Você pode influenciar em Deus a vida de muitas pessoas jovem. Então vejamos, só para que nós entendamos a revelação de Deus no nome de cada um deles, Poderíamos até dizer que talvez o livro de Daniel poderia ser feito uma síntese na, no nome desses jovens. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Na cova dos leões, Daniel foi jogado, por quê? Porque simplesmente uma lei foi baixada que ninguém podia orar ou pedir qualquer coisa a outra pessoa, a outro Deus que não fosse ao rei. E Daniel foi jogado na cova dos leões, no dia seguinte o rei que não dormiu direito foi lá e clamou, Daniel, Daniel, e Daniel respondeu, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Os acusadores de Daniel levantaram calúnia. E de acordo com o decreto do rei, sumariamente Daniel foi condenado à cova dos leões. Ele não teve direito nem mesmo a advogado. Mas Deus é o meu juiz. E o Deus que era o juiz dele se levantou para ajudar a julgar a sua causa e não foi achado nele nenhum delito, glória a Deus, logo no início do livro nós encontramos a revelação de Deus através de Deus, através do nome Ananias, que significa Deus é gracioso, mesmo correndo risco Daniel então propõe seu coração em não se contaminar com as finas iguarias do rei e ele pede então o chefe dos eunucos que lhe conceda um favor. por favor. Não me, me permita não me contaminar, eu só quero comer legumes, só quero comer coisas saudáveis, só quero comer coisas que não sejam impuras diante dos olhos de Deus. E olha o que diz o Daniel 1 verso 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Ananias, Deus é gracioso. No momento em que há adversidade, no momento em que estamos passando por situações adversas, Deus se revela gracioso de forma que encontremos favor diante dele e diante dos homens. Você não precisa fazer média, você não precisa passar em cima de ninguém, o que você precisa é da graça de Deus, o favor de Deus, que te leva a alcançar promoções e ser bem sucedido para a glória do nome dele. Já Misael, olha que coisa interessante, Misael significa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, quem é como Deus? Cantamos hoje pela manhã, lindo, mas qual foi o nome que ele recebeu? Foi mudado, ele foi, o seu nome foi mudado para a sombra do príncipe. E eu quero chamar sua atenção para Daniel capítulo 3, verso 15, quando aqueles três jovens são desafiados a se dobrarem diante da estátua erguida pelo rei e se não o fizessem, seriam lançados na fornalha de fogo e observe o que diz lá Daniel capítulo 3, verso 15, que é muito significativo eles não obedecem a ordem do rei, Nabucodonosor verso 13, cheio de ira e furor, disse-lhes, verso 15, agora pois se estais prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrades e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorades, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno do fogo ardente, e quem é o Deus, Misael, quem é como o Senhor? E Nabucodonosor desafia, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aleluia. Misael diz, quem é como o Senhor? O seu nome foi mudado para a sombra do príncipe. Mas sabe o que eu acredito que está revelado aqui? É que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará e ele dirá o Senhor é o meu Deus não temerá mal algum aleluia que revelação tremenda irmãos é nós sabermos que nós não estamos à sombra de ninguém mas estamos à sombra do Senhor à sombra do Altíssimo à sombra do onipotente já o nome azarias que significa o Senhor ajuda testifica exatamente aquilo que o Senhor realizou na vida daqueles quatro homens, especificamente na vida dos três, quando eles foram jogados na fornalha da aflição e o Senhor interviu na história deles, assim o Senhor faz também conosco. Rapidamente, o desafio daqueles quatro jovens também é o mesmo desafio que nós temos, e aí eu quero ser bem objetivo. Primeiro deles, se Deus permitir que você viva em palácio, em palácios, não se deixe embebedar pelo poder, pela aparência, pelo luxo, pela mesa farta, com quem você está convivendo. Por uma razão muito simples, como diz a canção que nós cantamos, os reinos vêm e os reinos vão. Daniel ficou em vários reinos porque ele não estava preso politicamente ou agarrado a nenhum lugar. Ele estava servindo ao Deus Altíssimo. Em segundo lugar, aprenda tudo o que você puder da cultura, das ciências, do conhecimento. Vai para a universidade aprenda tudo o que você puder. Leia tudo o que você puder. Mas sujeite todas essas coisas aos valores do reino de Deus e aos princípios do reino de Deus. Não permita que os valores do reino de Deus sejam diluídos diante de uma sociedade humanista, materialista, ateísta. Aqueles jovens foram colocados sob toda pressão adquiriram todo o conhecimento mas eles perseveraram dentro dos valores do reino de Deus terceiro seja ousado para ser diferente pois da mesmice o mundo já está cheio há uma tendência nossa de querer fazer parte do grupo e parecer com os demais mas Deus nos chama para ser para sermos diferentes. Deus nos chama para sermos protestantes. Deus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo, para fazermos diferenças, diferença neste mundo. Em qualquer que seja a área da sua vida, faça a diferença, não faça o que todo mundo faz. Em quarto lugar, jamais negligencia a sua vida de devoção e de relacionamento com o Senhor, ainda que as leis venham proibir isso. O rei soltou influenciado, quase que eu falo aqui, deixa para lá, influenciado pelo Congresso, influenciado pelo STF, influenciado por alguma coisa naquela época. Falei. Ninguém pode orar. Ninguém pode pedir nada. E assim que Daniel ouviu essa lei estabelecida, ele foi para o seu quarto como de costume, porque ele fazia isso três vezes ao dia. Abriu a sua janela em direção a Jerusalém e orou ao Senhor. A vida de devoção traz livramento, compreensão dos planos de Deus e segurança em seu cuidado e em seu amor para conosco, vamos ver isso vejam no capítulo 2 quando Nabucodonosor fica furioso porque ninguém consegue interpretar o sonho que ele havia tido ele então diz, mandem matar todos os sábios, os magos todos aqueles que servem no palácio entre eles estava Daniel, Misael e Azarias." O que, que Daniel faz? Ele reúne os seus parceiros de oração, os seus companheiros de oração e, eles, e ele lhes pede assim, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Eles oraram e diz a palavra de Deus que Deus revelou a Daniel os segredos do sonho do rei Nabucodonosor quando nós temos vida de oração Deus traz livramento sobre as nossas vidas especialmente nesses dias tão difíceis que estamos passando cremos que Deus é capaz de intervir e trazer livramento sobre as nossas vidas a segunda coisa que a vida de, de, devocional nos traz é a compreensão dos planos de Deus. Veja comigo no Daniel capítulo 9, versos 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Ele leu ele estudou, ele viu pela palavra, ele compreendeu, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, passe a entender a, a, o cotidiano, não pelo que a mídia fala, mas pelo que a palavra de Deus fala, quando ele entendeu isso, ele dirigiu o seu rosto ao Senhor, a Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum de sacos e saco de cinza. Coisa tremenda, irmãos, é quando nós entendemos que a oração, que a palavra de Deus nos ajuda, nos clareia a nossa mente para que entendamos a vontade do Senhor. Eu não sei quanto a você, estava dizendo isso ontem com o pastor Luiz Cláudio, o que mais nós precisamos é entender a vontade de Deus nesses dias. Precisamos disso. E terceiro lugar, a vida devocional nos ajuda e nos traz segurança no cuidado e no amor de Deus. Daniel 10, versos 10 a 12. Daniel estava em oração, estava aflito, estava em jejum, mas eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse, Daniel, homem muito desejado, muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado, e falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo, então me disse, não temas. Ah, a vida devocional, queridos, é fantástica. Sabe algo que Deus tem colocado no meu coração que vai ser um desafio para nós como igreja? Uma boa parte da igreja, no decorrer dos anos, se aliancia nos relacionamentos. Outra parte se aliancia no realiza na realização ministerial. O que é que aconteceu agora com a pandemia? Os relacionamentos. Fomos distanciados pelo relacionamento. As igrejas fechadas, ou seja, os ministérios deixaram de ter razão ou centralidade. Vejo muitas pessoas desanimadas com a igreja, até mesmo sem sentirem falta do, da vida de comunhão. Mas eu diria que nesses dias de distanciamento em que os ministérios não estão tão em voga, mais do que nunca se faz necessário uma vida diária de devoção com Deus. Porque através da vida de oração e da palavra de Deus somos livrados, somos, temos a compreensão do chamado de Deus e recebemos o conforto, a fortaleza que vem dele. Outro desafio, não se dobre diante da imagem que o sistema deste mundo tem erguido, ainda que seja sob o risco da morte. Ananias, Misael e Azarias não se dobraram diante dessa, da estátua erguida pelo rei. E eles responderam de uma forma categórica que nós conhecemos. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos, é, quem nos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Mais um desafio, não se perturbe com os opositores, com aqueles que se levantam com a, contra você, os perseguidores, Deus é o seu juiz. Mais um desafio, seja íntegro e testemunhe de Deus a todos que Deus colocar ao seu redor. Nabucodonosor, testemunha de Deus, desculpa, Daniel, testemunha de Deus a Nabucodonosor, a Belsazar, a ele testemunha de Deus a todos que estão ao seu redor, porque ele sabe que de, ao Deus, quem é o Deus que ele serve. Um outro desafio, caminhando para o fim, viva na Babilônia. Nós estamos no sistema babilônico, mas tenha o seu olhar voltado para a Jerusalém celestial. Eu quero ler o um texto que eu citei alguns minutos atrás, porque ele é muito forte. Daniel capítulo 6, verso 10, nos diz assim, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, que a lei estava promulgada no diário oficial, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus como também antes costumava fazer Daniel tinha as suas janelas abertas em direção a Jerusalém terrena mas nós precisamos abrir as nossas janelas em direção a Jerusalém celestial que descerá do céu Ataviada como uma noiva para o seu noivo. Precisamos viver aqui, sermos testemunhas neste lugar, mas ter o nosso coração voltado para o que é eterno. Sabe por quê? Por uma razão muito simples, porque eis a profecia que Deus mostra João em Apocalipse. Eis a visão que João Tenha em Apocalipse a respeito da Babilônia. Não coloque o seu coração na Babilônia. Não se deixe prender na Babilônia. Faça o que Deus tem para você fazer neste lugar. Conquiste o que Deus tem para você neste tempo. Cresça, aprenda, tenha conhecimentos, prospere o que Deus tem para você. Faça, mas saiba de uma coisa que haverá um tempo em que todas essas coisas vão ruir. Apocalipse capítulo 18, versos 2 a 5. Eis a visão que João Batista, desculpa, que João, o apóstolo João tem. Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imundo e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorra encorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus e Deus se lembrou das iniquidades dela. Parece que a palavra de Deus então nos descreve quatro homens que viveram, muitos, muitos mais, mas quatro especificamente que viveram na Babilônia. E nós também vivemos nesse sistema humano, muitas das vezes influenciado pelas forças demoníacas. Um sistema muitas das vezes injusto. Nós também vivemos. E somos desafiados como aqueles quatro homens a viver, a crescer, a prosperar, a trabalhar, a influenciar, a testemunhar, a vivermos uma vida íntegra. Mas haverá o tempo em que a Babilônia há de cair e nesse tempo Deus nos arrebatará, Deus nos há de convidar a sair deste ambiente e é por isso que o nosso coração não pode estar neste lugar, sai dela povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados em Lucas capítulo 17 concluo quando Jesus compara os últimos dias como os dias de Noé e como os dias de Ló ele nos dá uma advertência lembrem-se da mulher de Ló e o que tem a mulher de Ló ou melhor o que tinha Ló Ló estava tão apegado a Sodoma que ele tinha dificuldade de sair de lá e os anjos tiveram que tomá-lo pelas mãos, tomá-los pelas mãos e retirá-los, arrebatá-los daquele lugar, dando-lhes a seguinte ordem: olhem para frente, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal, ou seja, sujeita às mesmas, aos mesmos juízos que Deus enviou sobre Sodoma, sobre Gomorra. O convite de Deus então, queridos irmãos, é que nós entendamos que assim como aconteceu nos dias de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nós também estamos vivendo este tempo e nós precisamos entender que este não é o nosso sistema definitivo, o nosso, a nossa esperança está na Jerusalém celestial que desce dos céus. Vamos então terminar lendo apenas esse texto de Apocalipse, capítulo 21. Eu vi, eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por podermos compartilhar da tua presença na hora do louvor. Muito obrigado por perceber a tua presença na hora da ministração da palavra. Nós queremos orar nesta hora. Queria que você ficasse de pé. nós temos aqui algumas crianças, nós temos aqui alguns jovens, você tem os seus filhos, o que eu e você precisamos entender é que o inimigo mais deseja é investir na vida dos jovens, das crianças, E nosso desafio é que Deus levante, preserve e guarde em segurança, numa fé viva, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Então nós oramos, Senhor, agora juntos como comunidade, em favor dos nossos filhos, em favor dos nossos jovens, dos nossos teens. Em favor das nossas crianças Como Jesus nós oramos Dizendo Não te pedimos que o Senhor os tire do mundo Mas que os livre do mal Que eles sejam sal da terra a Luz do mundo Oh Deus traz de volta aqueles jovens que estão distantes, eu posso me lembrar de alguns agora neste momento, traz de volta os filhos, Senhor levanta o teu povo neste lugar alguns têm oportunidades de servir a pessoas importantes na nossa sociedade outros a pessoas simples não importa o importante Senhor é que nós temos um desafio de viver neste, nesta Babilônia e como diz o Salmo sem jamais nos esquecer de Jerusalém, da Nova Jerusalém como esqueceríamos de Jerusalém, diz o Salmo Queremos então te pedir, como clamamos hoje, que tu venhas e, e traga o teu reino e a tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor visite o nosso coração. Muito obrigado pela tua presença neste lugar. Quero que você levante a sua mão e ore pela sua casa. Ore pelos seus ore pelos que estão ao seu entorno, sejam eles familiares, amigos, conhecidos, aqueles que estão bem perdidos também,